0: Joaquín Álvarez Gregori, muy buenas noches. Buenas noches, Gema, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Vamos a aprovechar que hoy es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, precisamente para hablar de ellas. Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas que pueden afectar a una o varias de las cámaras cardíacas. Tenemos dos aurículos y dos ventrículos, pero también pueden aparecer en los tabiques que las separan o en las válvulas o vasos que de ellas, en ellas se encuentran y que de ellas salen. Lo primero que tenemos que decir es que hay múltiples cardiopatías congénitas, de hecho se conocen más de 50 tipos diferentes de lesiones, que pueden ir desde prácticamente benignas y leves hasta algunas de mayor entidad y mayor gravedad y peor pronóstico, pero que no tenemos muy clara las causas por las que se producen. aunque sí tenemos algunos factores que pueden influir. En que aparezcan. No es nada infrecuente, es decir, es un problema de salud que afecta a uno de cada más o menos 150, es decir, unos 8 de cada mil recién nacidos pueden padecer este, este problema, y eh, es verdad que hablamos de un problema de salud que afectaría aproximadamente a 1.200.000 personas en toda Europa y a más de 100.000 o 110.000 en toda España. Eh, la verdad es que los avances, eh, tanto diagnósticos ya en el periodo eh, digamos prenatal y el diagnóstico precoz en épocas tempranas de la infancia han permitido que la esperanza de vida de estos pacientes haya cambiado drásticamente, hasta tal punto que hace apenas 40 años solo sobrevivían un 20% de pacientes con cardiopatías congénitas severas y ahora pues la supervivencia está por encima del 80 o 90%, favorecido, como hemos dicho, por las mejores técnicas de diagnóstico y también, por supuesto, por el gran avance de la cirugía cardíaca, tanto pediátrica como en, como en adultos. Porque una cosa importante que debe saber la audiencia es que no solo eh, se diagnostican o, sea, o aparecen los síntomas de cardiopatías congénitas en la Inmediatez ...de periodo natal o en la infancia, eh, en la primera infancia... ...sino que pueden aparecer semanas, meses o incluso años después, ¿no? eh, Realmente eh, tendremos que eh, decir que las causas de las cardiopatías... ...como hemos dicho, que aunque no son del todo conocidas... ...sí sabemos ciertos factores... Que pueden favorecer tener un hijo con cardiopatía. Eh, padres eh, de edades inferiores a 18 años, superiores a 35, o con antecedentes ya de familiares de cardiopatías congénitas, o niños con alteraciones cromosómicas, por ejemplo, con síndrome de Down y otros. O factores que influyen sobre la madre, como puede ser la diabetes, el alcoholismo, algunos tipos de enfermedades autoinmunes, tipo lupus o infecciosas como la rubeola durante el embarazo. Y, por supuesto, la ingesta de ciertas drogas o también fármacos como las anfetaminas o fármacos, algunos fármacos para la epilepsia o por supuesto la tan conocida talidomida, ¿no? ya sabemos esos problemas que hubo de malformaciones y focomielia eh, de las madres que lo tomaron durante los años 70, pues pueden tener efectivamente un papel muy relevante a la hora de que aparezcan estos tipos de problemas. Eh, las cardiopatías congénitas se pueden clasificar atendiendo un poco a su, a su complejidad y ello también ...es la que va un poco a determinar qué tipo de seguimiento necesitarán... ...y también qué tipo de tratamiento eh, van a precisar... ...o incluso pues, eh, puede tener importancia en cuanto a eh, la calidad de vida del paciente... ...y también, por ejemplo, qué tipo de actividad deportiva puede llevar a cabo... ...de tal manera que generalmente aquellos que sufren cardiopatías eh, simples... ...como son pues, bueno, las valvulopatías eh, aisladas leves... ...o la comunicación interauricular tipo forame oval permeable... ...o la estenosis pulmonar leve... ...pues no suelen tener muchas complicaciones... ...y basta con unos seguimientos cardiológicos eh, adecuados... ...luego hay cardiopatías de complejidad moderada... ...que ya son pues bueno, los ostium primum los canales atrioventriculares completos, las comunicaciones interventriculares que van asociadas a problemas valvulares, suficientes aórticas, o estenosis, coartación, anomalías de, Epte, de Epstein, ductus persistentes y, por supuesto, pues, la tetralogía de Fallot, pues pueden ya eh, tener otro abordaje distinto, otro tratamiento distinto, incluso eh, precisar cirugía. Y, por supuesto, otras más complejas, como la hipertensión pulmonar grave, o el síndrome de insen o la cirugía de Fontan, o la transposición de grandes vasos, por supuesto, pues ya tienen... Más Mayor, mayor relevancia. El diagnóstico como hemos dicho siempre suele ser aunando como siempre la sospecha clínica muchas veces gracias a los avances que ha habido diagnósticos ya en el periodo prenatal con las ecografías eh, regladas que además son ahora muchísimo con una mayor muchísimo mayor resolución que se suelen hacer de rutina entre la semana 11 y 14, la semana 20 y la semana 34, pues ya se pueden sospechar este tipo de problemas incluso algunos se abordan en el momento fetal ¿eh? incluso se puede hacer cirugía fetal pero luego en los siguientes periodos de la vida tenemos sistemas diagnósticos de imagen avanzada, como pueden ser tax o resonancias magnéticas o cateterismos cardíacos y otro tipo de pruebas más o menos invasivas que pueden ofrecernos mucha información. Y por supuesto, eh, la calidad de vida que pueden tener estos pacientes ahora es mucho mejor que hace unos años y bueno, con su seguimiento médico oportuno o, y con el tratamiento por ejemplo, para las arremias o para otros problemas que puedan suceder, pues pueden llevar vidas prácticamente con, eh, normales, aunque sí es verdad que a veces a la hora de realizar ciertas actividades o actividad física en especial, pues dependiendo un poco del tipo de cardiopatía, pues hay que adecuar esa actividad física al tipo de patología de base que tenga. En resumen, no es nada infrecuente, pero en general los avances en la medicina, tanto en el diagnóstico precoz como en los tratamientos médicos y quirúrgicos, han avanzado muchísimo en los últimos 40 años y eso pues, eh, lo que facilita es que el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes con cardiopatías congénitas hayan mejorado drásticamente y tengan una vida prácticamente normal. Y nada más, esperamos que haya resultado de su interés y los, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Gracias, Joaquín, igualmente. Queda muy...